0: Bonjour à toutes et bonjour à tous les ballers, on se retrouve pour une nouvelle émission de Baller Stock et je suis très content de retrouver Nasourdine Abdila après quasiment un mois d'absence, en tout cas on n'a pas, pas pu interagir pendant, pendant quasiment un mois, donc comment ça va Nasourdine
1: Ça va et toi Fred Ça fait très plaisir de, de te retrouver pour ce nouveau podcast, c'est cool.
0: Ouais, très bien, et je te propose juste qu'on qu commence et on va revenir sur notre précédent épisode, précédent podcast. Où justement on parlait des équipes qui gagnent et malheureusement c'était juste avant la, la compétition, la Coupe du Monde et l'équipe de France. Voilà, on a, on, on a notamment cité hein, cette, cette équipe dans, dans notre épisode et, et ça s'est mal passé pour pour cette équipe. Alors, moi je te propose juste une analyse par rapport à ça, très courte. Ouais. Comme on l'avait dit, cette équipe avait déjà fait des, des, des résultats ensemble. Il y avait une campagne très réussie au JO de, de Tokyo en 2021. Il y avait aussi euh, bah, une belle médaille de bronze aussi au, à la Coupe du Monde 2019. Et, euh, et cette équipe, l'année dernière, malgré le fait qu'il manquait euh, des éléments importants comme Nando De Colo, comme Nicolas Batum, avait quand même récupéré une belle médaille d'argent, malgré des circonstances euh, voilà favorables. Euh, on s'en souvient encore. Et, euh, et au final, on s'était dit que mais il y avait tout en fait pour que cette équipe... Euh, face quelque chose parce que il y avait de l'expérience, il y avait il y avait un mélange, il y avait des, des jeunes joueurs aussi, on parlait de Sylvain Francisco mais on parlait aussi justement de de, de comment faire en sorte que ces joueurs qui comme mustafa Fall, comme Francisco qui ont qui ont un rôle en club et Eli Kobo aussi, Eli Kobo, comment comment ces joueurs-là allaient trouver leur place en équipe de France Eh bien forcé de constater que ces joueurs-là n'ont pas complètement trouvé leur place dans cette compétition et au-delà de ça, il y a eu des des, des failles tactiques, j'en ai parlé longuement euh, déjà euh, sur ce podcast, notamment avec Yannick Fournier. En tout cas, je pense que c'était important qu'on qu revienne ensemble du ouais. d'avoir bah, une petite explication parce qu'on bah, on a tourné ça avant que, que la Coupe du Monde ait lieu. Et d'ailleurs, on a déjà vu euh, dans, dans le football hein, le, le, le plus dur de toute façon, c'est de changer quand il y a quelque chose qui, qui fonctionne bien, parce qu'on peut ouais. se dire que à tout roule, euh, c'est très difficile en fait de, de faire des changements quand tu gagnes
1: exactement, non, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis et pour revenir sur euh, l'analyse de cette euh, débâcle à, à, à la Coupe du Monde, euh, moi d'un point de vue extérieur, euh, moi qui ne suis pas un spécialiste euh, j'ai vu vraiment ça peut-être comme euh, pas une fin de cycle mais euh, voilà, l'équipe qui n'a pas réussi à être solidaire euh, durant toute la compétition et ça se voit dans la gestion des matchs en fait quand on regarde les deux premiers matchs que ce soit contre le Canada ou, ou contre la Lettonie bah, en fait, ce qu'on constate, c'est que bah, l'équipe démarre bien les rencontres, c'est-à-dire que euh, contre le Canada, ils ne sont pas largués, euh, contre la Lettonie, euh, à, à, au début du quatrième carton, ils sont à plus 12. Mais dès qu'il y a un grain de sable ou quelque chose qui ne va pas, bah, l'équipe elle se, elle se liquéfie, et ce qui fait qu'elle bah, n'arrive pas à garder le fil de la rencontre, et elle se fait soit distancer face au Canada, soit elle perd le match dans les dernières minutes, alors qu'elle avait un avantage certain. Et, et, et je pense que c'est dû, effectivement, peut-être, comme tu l'as dit, à des joueurs qui n'ont pas su trouver leur place dans cet effectif, à des cadres aussi qui n'ont pas répondu présent. il faut le dire aussi. Euh, moi, j'ai vu quelques interviews, notamment de Nico Batoum, euh, voilà, qui, euh, dans différents médias, est revenu sur cette compète. Et il a dit que bah, lui aussi, il fallait qu'il se remette en question, que, euh, bah, que sa place n'était pas forcément acquise. Et euh, il faut peut-être euh, remettre, réinstaurer une concurrence euh, dans cette équipe de France. Ah, peut-être qu'ils étaient un peu dans l'entre-soi et que euh, cette compétition a montré que même si tu sors de trois médailles, trois belles médailles, il faut toujours se remettre en question, toujours être challengé, euh, parce que sinon, bah, le, le haut niveau, ça, ça, ça paye cash et euh, on peut se retrouver euh, face à des résultats comme on l'a eu cet été, malheureusement, pour euh, l'équipe de France.
0: Ouais, tout à fait. Et en plus, je, je rajoute juste un point. On, on disait que bah, une équipe qui gagne, ça commence par tout en haut aussi, tout ce qui est fédé. On a vu qu'il y, bah, y a des petites tensions, visiblement, entre la fédé et les joueurs. Euh, on avait parlé du cas à marine Johannes avec les filles. Oui. Je pense que ça, ça a crispé aussi euh, bah, pas mal de joueurs de, de cette équipe. Euh, les absences aussi de Thomas Hurtel, bon on le sait euh, par rapport à, à sa situation, le fait d'avoir signé en Russie. Mais bon, encore une fois, et tu l'as très bien dit, c'est une remise en question qui est perpétuelle euh, à tous les points, en fait, que ce soit le management ou le côté tactique, même le côté technique. et On l'a vu que sur cette compétition, après c'est très difficile parce qu'au final, les Français perdent contre le troisième de cette Coupe du Monde et le cinquième de cette Coupe du Monde. Donc ouais. c'était un, un groupe qui était relativement... Euh, relevé et puis euh, et puis voilà c'est très difficile hein, tout joue tout de suite et effectivement il y a eu des faillites mentales mais encore une fois vous pouvez écouter les précédents podcasts euh, euh, sur sur le sujet parce qu'on en a longuement parlé yes 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 alors Jean, Jean Bray, tout de suite enfin j'enchaîne tout de suite avec euh, le sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui et d'ailleurs c'est toi qui m'a mis la puce à l'oreille lors de notre précédent podcast <rire> sur justement la, la la retransmission du basket ou plus plus globalement euh, en France, voilà comment comment le, le basket est perçu parce que toi tu étais assez surpris de pas voir cette Coupe du Monde diffusée en clair. Ouais. Euh, et à vrai dire, j'ai beaucoup repensé entre temps et je me suis dit que c'est vrai que quand je vois qu'il y a la Coupe du Monde de rugby et que que tous les matchs sont diffusés ouais. malgré voilà certaines affiches qui ne vendent pas du tout du rêve, ouais, clair. sont diffusées et ça m'a fait poser voilà la, la question et, et du coup je t'ai proposé qu'on qu'on en parle de, de justement la médiatisation du basket en France donc merci à toi pour m'avoir
1: je <rire> t'ai fait une petite passe décisive, ouais effectivement c'est un, un sujet hyper intéressant et, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur, sur cette thématique là euh, en ce moment comme tu l'as très bien dit c'est la coupe du monde de rugby euh, d'ailleurs coupe du monde de rugby qui est très longue, hein, c'est sur euh, plus, de, plus de six semaines euh, donc euh, c'est vraiment une compétition sur la, la longueur et en fait oui euh, je me posais la question lors de notre précédent podcast, pourquoi le mondial de basket n'est pas diffusé en clair euh, Juste pour introduction, Fred, euh, là, cette année 2023, elle a été charnière pour les sport parce qu'il y a pas mal de compétitions qui ont eu lieu cet été et même actuellement, donc il y a l'Euro de volet qui a été diffusée en clair également, en tout cas pour les matchs de l'équipe de France. Il euh, y a l'Euro U21 de foot qui a été diffusée sur Sport, La Coupe du monde féminine également, qui a été diffusée sur France Télévisions et, et sur M6. Euh, donc compétition qui a été euh, bah, qui était visible pour le, le, le plus grand public. Et il y a ce mondial de basket euh, qui s'est terminé il y a quelques semaines, euh, qui, elle, n'était pas accessible euh, en, en clair. Alors, petite précision, euh, c'est que France Télévisions avait dealé euh, pour avoir les droits euh, concernant euh, l'équipe de France à partir des quarts de finale. Donc, dès les quarts de finale, si la France était qualifiée, on aurait pu euh, profiter de, de, de ce mondial de basket en clair. Mais ça reste quand même assez tard dans la compétition et ça montre aussi le peu de confiance qu'ont les diffuseurs à travers, à travers ce sport. Euh, rien que. J'ai un petit chiffre pour toi, Fred. Euh, la finale euh, Allemagne-Serbie, en tout cas dans les, deux, euh, dans les deux pays, ça a fait 5 millions de téléspectateurs. Si on cumule les deux pays, l'Allemagne et la Serbie, sachant que l'Allemagne, a quand même plus de 80 millions d'habitants. De, 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 Donc, ça montre que ce n'est pas forcément un problème français, mais plutôt un problème européen. Euh, et voire mondial. Donc euh, c'est vrai que ça, ça pose pas mal, de, pas mal de questions à ce niveau-là. Euh, et dernier chiffre avant d'entamer un peu notre échange, Fred, euh, c'est que la finale de l'Eurobasket l'année dernière, donc entre la France et l'Espagne, qui était diffusée sur France 3, si je ne dis pas de, de bêtises, a rassemblé, et je dirais seulement, 2,8 millions de téléspectateurs. Euh, sur France 3. Donc euh, moi je trouve pas ça beaucoup pour une finale de Coupe d'Europe. Euh, donc voilà, tous ces chiffres montrent que quelque part c'est une question d'offre et de demande et on pourra se demander si c'est pas une question aussi de, de perception du public euh, que, que, que voilà c'est pour ça que les diffuseurs ne, ne mettent pas le paquet pour euh, pour diffuser en clair ces compétitions-là. Euh, premier point que j'avais envie d'aborder avec toi, Fred. Alors,
0: juste on balance le générique et, et après. On... Allez, vas-y, vas-y. Allez, générique, c'est parti. Yes.
1: Pas Alors première partie de notre entretien Fred, euh, c'est la place du basket en France, j'avais envie d'évoquer ça euh, avec toi, euh, toi qui es un grand fan de basket, qui suit ça depuis que tu es tout petit j'imagine, euh, j'avais envie... Ouais. <rire> depuis eh,
0: depuis euh, 90, 97, je commençais à m'intéresser au basket. 96-97, ça, ouais, a, vraiment... non, ouais, ça
1: bah... remonte. Ça remonte, tu as plus de 20 ans d'expérience. Donc, euh, tu as, as un sacré background. Ouais. <rire> <rire> euh, J'avais envie de te poser la question, déjà avant de parler d'audience, euh, de télé, tout ça. Euh, le regard que tu que analyses, le regard que tu as sur euh, les sports américains, la perception des Français sur les, les sports américains, les sports US que ce soit le foot américain, le basket, le baseball, est-ce qu'il n'y a pas une distance de base entre le public français et les sports US C'est quoi ton regard là-dessus
0: ah Déjà, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le basket est un sport américain. Ça a été créé outre-Atlantique. Donc, je pense que déjà, là, tu as un premier point d'explication. C'est que ça ne vient pas de chez nous, contrairement au football qui est né en Angleterre. Il y a peut-être déjà d'une part cette distance. C'est un jeu qui est américain. OK, même si c'est un canadien qui l'a inventé, c'est c'est un jeu qui est américain. Euh, derrière toutes les ligues américaines, il y a ce il y a un côté fantasme en fait euh, du, du sport américain parce que les ligues sont organisées, c'est c'est différent en fait de ce qu'on connaît en Europe, nous avec des des montées, des descentes. Aux États-Unis, c'est assumé le côté business, tu as une ligue majeure, tu peux avoir une ligue mineure, mais c'est un marché en fait. Chaque équipe est un marché et ça c'est un truc que déjà nous dans nos habitudes d'européens on n'a pas on n'a pas l'habitude de dealer avec ça alors du coup quand on quand on nous vend la NBA on nous vend même pas le basket on nous vend le, la NBA tu vois et c'est ouais. vraiment là où on peut se dire que qu'au final alors le, la NBA est peut-être et sans doute la meilleure publicité du basket hein, dans dans le monde mais encore une fois il est vraiment siglé c'est aussi la force des américains c'est le pouvoir du, du marketing et, et en fait j'ai l'impression qu'on distingue la NBA et le basket. Et que limite, ouais. parfois, c'est, c'est, dans l'esprit des gens, c'est pas tout à fait le même sport. Moi, j'ai croisé énormément de personnes qui m'ont dit, je ne regarde que la NBA. Le basket, c'est la NBA. Et les, les, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'avait choqué parce que, bah, moi, je comprenais pas. J'étais plus jeune, je comprenais pas. Et, et en fait, c'est tout à fait compréhensible. C'est que quand tu, quand tu vas sur les réseaux sociaux, les images, euh, sur lesquels tu peux tomber par hasard, c'est des images de la NBA, c'est des, des yeah, images super spectaculaires, c'est des maillots iconiques, c'est des joueurs iconiques, c'est du public, enfin tu vois même le public c'est un show, même les shows à la mi-temps c'est un show, tu vois donc euh, je pense qu'il y a vraiment ce truc avec le basket là et, et je pense que cette perception elle est vraie pour quasiment tous les pays européens c'est que tu as ouais. la NBA d'un côté et tu as le basket international de l'autre
1: c'est très intéressant ce que tu dis et j'avais cette même perception moi en tant qu'extérieur on va dire c'est que les premières images de basket que j'ai vues dans ma vie c'est de la NBA et pour moi il n'y avait pas de basket euh, en dehors de la NBA ça n'existait pas pour moi c'était pas c'était pas concevable et, et, et ce que tu dis est très intéressant ça veut dire que les Américains ont réussi à, à centraliser un sport autour d'une ligue et euh, ce qui fait que euh, les autres compétitions à un côté perdent l'intérêt de, des, des spectateurs.
0: Et même au-delà, je vais aller au-delà de ta réflexion, on peut même aller autour d'un joueur, parce que la NBA avant Jordan et après Jordan, enfin, est, je pense qu'il y a eu vraiment là un, un, une bascule dans les années 80, avec les Magic, avec les Larry Bird, mais surtout avec Michael Jordan. Euh, bah, on, tout le monde sait hein, que la Dream Team 92 de 1992 a tout changé pour le basket et que michael jordan a changé énormément de choses notamment avec sa, sa chaussure à son nom euh, et la nba clairement, a mises dessus, mises dessus, c est clairement mise dessus mise dessus c'est c'est les joueurs qui font leur ligue même en, en, encore plus que leurs équipes c'est vraiment les joueurs qui font qui font la ligue en fait
1: mm -hmm. ouais, non c'est clair c'est centralisé autour de, de grands personnages de, de grandes stars et, euh, et c'est vrai que ça fait la force de ce sport euh, ça a permis de se démocratiser en europe mais du coup, le, le, le contre-coup de cette stratégie-là, c'est que bah, pour les autres compétitions, bah, du coup, ça perd un peu d'intérêt, et y compris dans la tête des diffuseurs, euh, comme on le voit là avec cette euh, Coupe du Monde euh, de basket. Euh, mais il y a cet aspect NBA, mm -hmm. je, je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que pour toi, c'est la seule explication est-ce que, concernant ce mondial de, de, de basket, est-ce que pour toi, tu as d'autres explications sur le fait qu'elle n'est pas la popularité, en tout cas en France, euh, elle n'est pas la popularité qu'un mondial de rugby, qu'une euh, coupe du monde féminine euh, de, de, de football qui a réuni des millions et des millions de gens Est-ce que pour toi, il n'y a que la NBA ou il y a d'autres euh, axes euh, Moi, moi, moi j'ai pensé peut-être à la faiblesse de notre championnat et peut-être à la faiblesse des clubs de basket au niveau local l'importance des clubs de basket au niveau local est-ce que enfin qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: Alors, moi je trouve que enfin c'est c'est hyper intéressant mais je pense que c'est on est c'est toujours lié à la NBA parce que effectivement nos championnats sont faibles parce que en, en fait la NBA ringardise tout ce qui se fait à côté parce que si tu n'as pas les mêmes moyens que la NBA déjà le, le, le moyen humain il y a moins d'argent ailleurs. Et ça, c'est toute l'intelligence de la NBA. Tu as créé un vrai business, en fait. Donc là, nous, en France, les matchs, euh, sont... si on avait parlé de ça l'année dernière, c'était encore plus catastrophique parce que c'était une caméra automatique qui filmait les matchs. C'était horrible. Ah ouais. Les Américains ont <rire> eu des images de Victor Wembanyama avec ces, ces vidéos-là. Donc, euh, en fait, je pense que c'est forcément lié à la NBA. Ce que tu dis, euh, c'est vrai que le basket est le deuxième sport co le plus pratiqué en France. Et c'est l'inverse du rugby, en fait. Le rugby est un sport qui est relativement peu pratiqué, oui. mais très suivi, très regardé. Euh, je pense que c'est le deuxième sport co-derrière le foot, en termes d'audience. Oui, oui. Mais le basket, c'est l'inverse. On a énormément de licenciés, mais finalement, peu de licenciés regardent le basket. Moi, je suis sûr, ce soir, je vais faire le test avec mes joueurs, c'est des U20. Je vais poser la question, combien de vous ont regardé un match entier cette année ils vont me répondre et parmi ces gens-là, je vais leur demander combien d'entre eux ont regardé un match autre que, que NBA. Et, et, je, et je suis quasiment sûr que je ne vais même pas atteindre les 20%. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est... Parce qu'en fait, justement, c'est la NBA. La NBA a partagé, tu vois, cette culture des, des top 10. Tu vois, c'était le, le, le... Moi, mon, mes premiers vrais souvenirs de la NBA, c'est via un reportage de, de, de Stade 2. C'était une rétro-sportive de 96% où en fait, il montrait le, les, meilleures actions de l'année et notamment le top 10 de l'année. Et tu vois, c'est ça qui m'a, qui m'a marqué, même si que, même si, en fait, cette année-là, c'est vraiment cette année où j'ai, j'ai vraiment suivi le sport et j'avais notamment regardé l'équipe américaine jouer. Bon, c'était pas vraiment la même dream team, mais t'avais quand même du Shaquille O'Neal, t'avais du, du Reggie Miller, c'était une équipe solide. Mais toujours est-il que, voilà, ce qui m'a vraiment marqué, c'était ce top 10 NBA. Derrière, aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux, ce que tu vois, en fait, c'est des actions hyper spectaculaires, des, ouais. et des, et de la réussite euh, ahurissante à trois points, tu vois, c'est ces performances limites inhumaines, tu vois. Là, on n'est on est même plus dans le, la beauté du sport, on est dans la performance athlétique, la performance euh, même technique, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et, et forcément, nous, il bah, n'y a pas d'argent en France, donc forcément, les, les enfin, il n'y a pas d'argent. Certains clubs ont de l'argent, il y a de plus en plus d'argent, mais globalement, bah, les meilleurs joueurs, ils vont aller dans les gros marchés et les meilleurs joueurs, en fait, tout le monde est biberonné à la NBA. Donc, c'est mmh. un peu le, le rêve de, de, de chaque gamin et dès, dès que tu es en âge de pouvoir jouer en NBA, c'est bah, très jeune en fait, oui. donc on, on perd énormément de talent, euh, énormément de talent. et après c'est aussi le, le serpent qui se mord la queue parce que vu que tu perds autant de, de, de jeunes potentiels, euh, derrière tes équipes elles sont pas performantes, si tu veux recruter, tu dois recruter des, des stars qui jouent en Europe et ça coûte cher, donc du coup oui. c'est dur, en fait c'est vraiment un cercle vicieux.
1: Mmh. Et euh, Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, euh, mais pour contrer ça, est-ce que on ne devrait pas, euh, d'un côté, développer euh, ce sentiment, développer l'image équipe de France, dans le ah. sens où, euh, dans le sens où, voilà, on a fait ce constat-là, la NBA, ça mange tout, ça truste tout, euh, et euh, c'est une concurrence euh, impossible à aller chercher. Très bien. Une fois qu'on a fait ce constat-là. Euh, sur euh, des compétitions comme la Coupe du Monde. Ça reste quand même la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Euh, la Coupe du Monde, ça parle à tout le monde dans tous les sports euh, co. La Coupe du Monde, ça parle. C'est quand même fort, c'est quand même puissant. Euh, en termes d'image, en termes de marketing, est-ce que sur des fenêtres internationales comme celle-ci, on ne devrait pas, la fédération, euh, les télés, ne devraient pas euh, appuyer euh, sur le fait que euh, bah, c'est l'équipe de France qui joue la Coupe du Monde En plus, ce n'est pas comme si on n'avait pas de palmarès. Ça fait trois compétitions de suite, on fait podium. On est vice-champion olympique, on est vice-champion d'Europe. On a terminé troisième lors du dernier mondial. Il y a des résultats, même depuis 2000, 2010. Euh, C'est sept médailles, il me semble, pour, pour l'équipe de France de basket. Est-ce que, on, sans forcément vouloir faire de l'ombre à la NBA, on ne pourrait pas développer une communication plus puissante autour de l'équipe de France pour donner de l'intérêt à cette Coupe du Monde, euh, donner de l'intérêt au public pour cette Coupe du Monde.
0: Bah, c'est en train d'être fait. Vraiment, il y a. On, on peut voir que bah, niveau com, la, la Fédé fait, fait des choses vraiment intéressantes avec des, des vidéos en immersion, un peu comme l'équipe de France de foot. Tu vois, c'est pas aussi poussé, mais en tout cas, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Il y a aussi une prise de conscience au niveau de, de comment tu vends le championnat français. Moi, je vois de plus en plus de highlights du championnat français. Mais pour l'équipe de France, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que d'un côté, ce qui, ce qui est pas bon en fait pour ce, pour ce sport et, et les compétitions comme la Coupe du Monde, c'est que ça joue quasiment tous les jours. As pas, ça, en fait, pour l'équipe de France, l'équipe de France va jouer tous les deux jours. Ouais. Donc, ça n'a pas le temps de, de respirer par rapport à d'autres sports. Tu l'as dit, le rugby, du Monde qui est très longue. Le foot, c'est une Coupe du Monde qui est très longue. Le, foot, très longue. La, le temps d'attente fait que tu peux avoir plein de débats, plein de, plein de choses. tu vois, et, et tu peux le digérer. Au basket, tu peux pas digérer parce que ça va très vite finalement, euh, et pour l'équipe de France, c'est la même chose. Enfin, euh, Typiquement, tu joues le Canada le vendredi et tu joues la Lettonie le dimanche. Bon, ouais. Après, le fait que l'équipe de France se crache fait que bah, ça a parlé énormément dans les médias spécialisés et un peu sur les médias généralistes. Mais mais, euh, mais ce qui est intéressant effectivement en amont, il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part de, de bah, des chaînes classiques, euh, France Télé, bah, parce que parce que ces chaînes n'avaient pas pas les droits tout simplement, et si elles n'avaient pas les droits aussi, c'est c'est aussi parce que bah, ils regardent les métriques et ils se rendent compte que que le basket, bah, ça fait pas tant de vues que ça, et, et c'est une logique on va dire. Euh, entrepreneuriale qui, qui est logique en fait. enfin qui Bien sûr. On entend complètement mais, mmh. mais c'est vrai qu'il faut que ça passe par là parce que pendant des années le foot féminin n'a pas fonctionné mais en fait ça Exactement. passe par ça. ce qui va booster c'est le fait de montrer, le fait de prendre des risques euh, on peut dire quand même il faut souligner que que France Télé fait beaucoup pour le basket français parce que je rappelle que que des matchs sont diffusés aussi à l'échelon ré, régional donc ça euh, en tout cas c'était c'était le cas l'année dernière je sais plus oui je pense que c'est encore le cas cette année il euh, y a des il y a des matchs en clair hein, maintenant euh, sur l'équipe donc déjà ça c'est c'est top il faut souligner aussi les bonnes initiatives mais effectivement il y a pas eu peut-être parce que tu t'as pas ce joueur à l'aura bah avec Victor Wembanyama forcément ça va tout changer si Wembanyama avait été avec l'équipe de France cet été je pense qu'on aurait entendu parler mais quasiment tous les jours tu vois euh, ça a joué forcément le il, il nous faut un, un oui un, un étendard tu vois un porte-drapeau et ce porte-drapeau ben bah, il est tout trouvé aujourd'hui
1: oui, c'est Victor Mbagnava, mais c'est vrai, tu embrayes sur la deuxième thématique du coup, de, de notre entretien, c'est euh, bah, autour de, de l'image des, des joueurs de l'équipe de France. Et c'est vrai, j'avais fait ce constat-là, euh, c'est que les stars, les têtes d'affiche, les cadres de cette euh, formation, je ne dirais pas que c'est des inconnus, c'est pas vrai, mm -hmm. mais ils n'ont pas l'aura euh, assez puissante pour transcender leur sport, euh, que ce soit Evan Fournier, que ce soit Rudy Gobert, même Nico Batum. Ce n'est pas des Tony Parker, par exemple, qui lui avait une aura qui était vraiment euh, au-delà de, de, de tous les sports, euh, ce qui lui a permis d'avoir une reconnaissance nationale. Euh, Aujourd'hui, euh, un joueur comme Evan Fournier ou comme Rudy Gobert, même s'ils ont un palmarès en équipe de France, ne seront pas. Mais... Hein, Gobert, tu
0: peux dire que… Même...
1: Exactement. défenseur de l'année… Euh... Exactement. Mais, mais tout ça, tu vois, c'est pas si tu poses la question à, à, à des gens qui, qui suivent un petit peu… Peut-être qu'ils ne savent même pas toutes ces informations-là concernant Rudy Gobert. Parce qu'en termes d'image, ils n'ont pas une image assez puissante pour transcender leur sport. Donc effectivement, tu l'as dit avec Victor Wambanyama, qui sera peut-être ce joueur-là qui va donner de l'intérêt médiatique à, à, au basket. Est-ce que ça passe aussi par là, par des, des, des stars On parle de Joel Embiid également, qui va peut-être intégrer l'équipe de France. Est-ce que voilà, ce, ce genre de joueur-là, est-ce que ça peut changer la donne mais, mais forcément, forcément,
0: mais tu vois, ça, ça me fait penser à une chose et je veux revenir sur une de tes questions précédentes. Ce qui pourrait booster le basket en France, c'est d'avoir des clubs. Alors, c'est en train d'être le cas avec Monaco et Lasvel, mais des clubs vraiment très, très marqués, en fait, dans l'esprit. Tu, tu sais, moi, ce qui m'a fait accrocher dans le basket aussi, c'était que le, le PSG basket à l'époque était une très bonne équipe et avait joué contre les Bulls de Chicago en, en 97. Euh, c'est ouais on me semble que c'était en 97 ouais pour pour le McDonald's euh, challenge et tu vois voir le PSG contre les Chicago Bulls ça m'avait fait kiffer tu vois et c'est c'est tout con mais mais euh, le FC Barcelone, le Real Madrid, euh, Olympiacos, enfin les les grosses équipes d'Euroleague en général sont des équipes euh, multisports. Tu vois, c'est oui. c'est des c'est des identités aujourd'hui avec un PSG basket. Tu vois, moi c'est vraiment mon, mon très grand regret, c'est ça, c'est que les les Qataris n'ont pas eu le, le, le courage, l'ambition d'aller vraiment dans le basket. C'était en discussion. Il y a dix ans, j'ai écrit un article dessus, justement sur sur l'avenir du basket français. Avec, j'espérais beaucoup le, le PSG basket qui est si, tu vois, tu euh, est euh, si, pardon. Euh, J'avais parlé de Monaco déjà parce que ça, ça commençait à, c'était en, en deuxième division, mais il y avait des investissements qui étaient faits. J'ai parlé évidemment de, de Laswell avec Tony Parker, mais il manque ce truc-là. Je pense que demain, enfin, s'il y avait eu le PSG Basket, c'est sûr qu'on aurait entendu parler de, de, du, du PSG Basket dans, dans bah, à l'échelon national, sur des chaînes, sur TF1, sur, sur France mm -hmm. 2. Et en plus, avec les moyens, ils auraient essayé de, de ramener des joueurs de NBA, comme oui, euh, Monaco a recruté Kemba Walker. Euh, c'est incroyable. Que bah ouais, non, mais ça aurait pas été déconnant que le mm -hmm. PSG, s'il si, si, uh, avait été créé, ramène un, un joueur de type Kobe Bryant. Là, j'abuse. Et peut-être mmh. en fin de carrière, ça aurait été le, le gros truc, tu vois. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudi, Saoudite fait parler d'elle euh, au niveau du foot parce que justement, des les, les joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Karim Benzema, comme Neymar jouent dans le championnat. Euh, et, et à l'époque, bah, il y a dix ans, le PSG avait le, le pouvoir euh, financier tu vois, pour, pour pouvoir justement attirer ce, ce type de joueur. Mais il y a eu un gros problème, il y a un très gros problème, il faut en parler aussi, c'est ouais. le problème de salle en France on n'a pas euh, de grandes salles les infrastructures. De... et, et c'est un très gros problème parce que quand tu regardes à l'étranger, les étrangers, enfin il y, y a des investissements qui sont faits rien hein, qu'en Allemagne, il y a des investissements qui sont faits pour pour la construction de grandes salles. C'est en train d'arriver, il y a des il y a des salles qui sont en train de se construire, il va y avoir une une Paris Arena justement dans le nord de Paris pour accueillir le Paris Basket parce que ça a été racheté par un américain euh, David Kahn qui a qui a travaillé longtemps à NBA chez chez les Timberwolves notamment. Lui, il est venu avec son projet, mais du coup, c'est c'est pas le PSG basket, c'est le Paris Basketball. C'est vraiment en train de, de 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 ressembler à quelque chose parce que là cette année, ils ont une équipe vraiment euh, vraiment hyper intéressante, euh, très spectaculaire. Mais tu vois, il manque ce truc. Mais le Paris Basket, tu vois justement, eux ils ont compris comment comment ça devait fonctionner. Ils, ils se sont inspirés, ils ont pris tous les, les bienfaits en, en, au final de, de ce que fait la NBA parce que leur président est un américain parce qu'il y a une culture américaine et, euh, et c'est très en fait recentré sur la, le, la street parisienne en fait c'est comme ça que tu vois l'identité du Paris Basketball en tout cas dans la communication c'est vachement autour de ça c'est ils ont compris que ils ont compris que que, que les Parisiens qui aimaient le basket c'était des mecs qui aimaient le hip hop les, donc ils ont repris les codes en fait tu vois ouais, ouais. Euh, et en France on, on a aussi un Basket entre guillemets est très rural, enfin, c'est pas péjoratif, mais les clubs historiques, des, des clubs comme Le Mans, des clubs comme Limogne, bien sûr, bien sûr, les grandes villes, tu vois, c'est comme Auxerre, mm. pardon, c'est comme Auxerre au foot, tu vois, on a historiquement, on a plutôt des clubs comme ça qui ont, qui ont bien fonctionné, c'est cool, enfin, c est, c est, je, je suis pas en train de dire que, que ces clubs doivent disparaître, au contraire, je pense juste qu'il faut, ouais, rebooster, ouais, de, de, mm. de, 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 et en faire des. Des, des, des clubs forts. Alors là, la, la proie a été réduite. a été réduite pour justement euh, compliquer la montée. Alors, ça a ses avantages, ça a ses, ses inconvénients. Mais dans l'idée, pour essayer de créer un championnat fort avec des, des équipes, tu vois, les locomotives, avec des locomotives fortes, je trouve que c'est intéressant et c'est important que des, des, des grandes villes comme Lyon, comme Paris, euh, bah Marseille n'est pas dans le basket, mais c'est important que, 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 que chaque grande ville finalement est et une superbe équipe de basket. Et, et je pense que ça, ça pourrait vraiment booster euh, le, le basket en France.
1: Tout part de là, Fred, tout part de là, effectivement, que les grandes métropoles euh, investissent euh, pour le développement du basket. C'est comme ça qu'on crée aussi euh, une dynamique, euh, qu'on crée des, des vocations, euh, qu'on qu crée quelque chose de, de puissant et de grand euh, pour euh, attirer, euh, attirer bah, des gens vers ce sport-là. Parce qu'effectivement, quand tu le dis si bien, les clubs historiques de, de basket en France... Bah, c'est des villes moyennes. Euh, et on ne on peut, on peut pas développer quelque chose sur le long terme, en tout cas quelque chose de grand, avec les villes moyennes, parce qu'il y a des, des, des limites qui sont simplement géographiques. Et, et, et ça, on, voilà. Donc, effectivement, quand tu me parles du Paris-Basket, c'est une bonne chose. Euh, effectivement, il faudrait que chaque grande métropole puisse, puisse investir, et je pense que ça joue aussi. Sur l'intérêt que le public aura pour ce sport et derrière euh, qu'il y ait une évolution et, et, et quelque chose de, de, de positif concernant euh, concernant le basket euh, le basket en France quoi
0: après c'est une prise de risque qui qui va prendre ce risque tu vois tu, tu dis que le, le basket aujourd'hui là j'ai les chiffres euh, en moyenne c'est c'est les chiffres de France télé en moyenne c'est 50 000 téléspectateurs comme audience ouais. c'est pas ouais c'est rien du tout pour du basket mais c'est déjà quand même très positif et, euh, et sur un moment du match en audience cumulée, c est, c est, ça tourne autour de 200 000. Ouais. Donc du coup, en fait, ça, ça passe par une prise de, de risque. France Télé a pris ce risque de, de diffuser des matchs, de faire de la production. Ça leur coûte de l'argent hein, finalement de, de faire ça. Est-ce que tu as, justement on parlait des villes quelle ville va vouloir prendre ce, ce risque d'investir d'investir sur des constructions de salles avais, au, autour d'un sport voilà aujourd'hui on se contente d'avoir du foot quoi on se contente d'avoir le voilà c'est et encore et encore tu vois euh, y a, les terrains sont mal entretenus tu vois il y a mais c'est pas, hein. pas
1: ouf hein ah, euh, c'est c'est pas ouf partout parce mais... que le sport ouais. en
0: général pardon je te coupe hein.
1: vas-y vas-y le vas
0: sport vas en général en France est, est pas encore tu vois bien vu tu vois enfin, et ça reste secondaire.
1: Bien sûr. Le sport est vu comme quelque chose euh, ouais, pour le, pour le bas-peuple, et pour vraiment euh, caricaturer, euh, alors que dans d'autres pays, on intellectualise le sport. Enfin, voilà. alors, ici, on n'en est pas encore là. Mais tu vois, tu as parlé de foot féminin tout à l'heure. Mm -hmm. Tu vois, on parlait de, 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 de communication, de, de moyens, tout ça, tout ça. Avant 2010, qui regardait un match de foot féminin Personne. Personne. Et ils sont partis de quoi ils ne sont pas partis de quelque chose d'extraordinaire. Tu as eu un investisseur, Jean-Michel voilà, qui a mis énormément d'argent sur la section féminine de l'OL, qui a donc créé une super team, qui a eu des résultats. Mais derrière, il y a des chaînes de télé, il y a la fédération qui a pris des risques. Parce qu'en même temps, si on ne prend pas de risques, on n'avance pas. Eux, ils ont pris ces risques-là en 2010-2011. Ils ont surfé, effectivement, au niveau de la communication sur ce qui s'est mal passé à Naïsna en 2010 pour vous dire, bah voilà, euh, nouvelle ère, euh, voilà, équipe de France féminine, euh, des femmes qui sont fières de porter le maillot bleu, enfin bref, tout ce storytelling-là. Et ça a pris. Bien sûr, il y a eu le résultat. Ils ont fini quatrième du dernier mondial et c'est parti. Et dès 2011 et jusqu'aujourd'hui, bah, toutes les compétitions féminines sont diffusées en clair. Et toutes les compétitions, euh, que ce soit Euro, que ce soit euh, Coupe du Monde, euh, est visible au plus grand nombre et ça a permis de susciter des vocations, d'avoir de plus en plus de licenciés chez les filles. Alors bien sûr les infrastructures, c'est pas voilà, on n'est pas encore euh, au top top, mais en tout cas en termes de communication et en termes, euh, de, de oui c'est ça de communication, ça a donné une image à cette équipe de France féminine et ça a permis à cette section féminine de l'équipe de France d'exister et d'être puissante et là euh, les, les dernières audiences elles sont incroyables euh, sur la dernière coupe du monde féminine j'ai vu des 7, 8, 9 10 millions de téléspectateurs pour un France-Australie à 10h du matin un samedi. un samedi un samedi à 10h du matin 10 millions de téléspectateurs c'est incroyable et ouais. ça je pense que le basket peut... moi je pense qu'il avec tout ce qu'on a dit, tout ça, je pense que le basket, s'il y a une politique beaucoup plus ambitieuse en termes de communication, si on va beaucoup plus loin, je pense que le basket peut arriver à susciter des vocations. Parce que franchement, le foot féminin, historiquement, ça n'a jamais intéressé personne. Mm -hmm. et, et pourtant, aujourd'hui, elles existent. Elles sont là et elles font des audiences comme les, comme les garçons. Quoi.
0: Après, ça, ça reste du football. Tu vois, Encore une fois, on est sur un truc où plus ou moins, tu, tu prends... Pas trop de risques parce que ça reste le sport le plus populaire euh, même si c'est les, les féminines tu vois est-ce que et, et nous en fait on, au basket on a un peu le, le quasiment le même cas de figure que le ouais le même cas de figure que le hand tu vois euh, et encore c'est pire parce que le hand a ramené vraiment énormément de, de trophées énormément de médias médailles et euh, c'est pas pour autant qu'on voit plus de matchs de hand tu vois il y a alors, oui, par ouais. contre les compétitions sont diffusées et à ce truc de ça joue quasiment tous les jours comme, comme le basket oui. c'est diffusé moi oui. ouais, c'est une, une très grande interrogation alors tout ce que tu dis est vrai mais, mais qu'est-ce qui manque pour que ne serait-ce que l'équipe de France soit plus diffusée ouais ça c'est une oui. très grande question et on peut, on peut parler des filles aussi hein, parce que les filles ils
1: Bien sûr, bien sûr, elles ont un gros palmarès, euh, elles ont fait elles ont fait euh, médaille au dernier jeu, si sûr, je ouais, pas ouais. De, de bêtises. Ouais, elles sont là, ouais, et ouais. effectivement. Mais là, pareil, as une star, là, c'est politique fédérale, on en parlait en introduction, euh, Marine Johannes, c'est la c'est la star de l'équipe de France, on lui met des bâtons dans les roues pour des histoires de contrat et on la vire de l'équipe de France.
0: Alors ça, euh, sincèrement, voilà. c'est un truc qu'on peut, ne on peut pas comprendre. Il faut, il faut poser la question à, à la FED. Mais bon, ouais, il y a une voilà. histoire de, voilà, de, de, de management, d'égo, de tout ce que tu veux.
1: Mais, c mais, mais, ça, mais, mais tu vois, effectivement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais rien que cette décision-là, ça met un bâton dans les roues, ça met des bâtons dans les roues dans la stratégie globale que tu veux mettre en place pour développer ton sport et qu'elle qu ait une plus grande visibilité. Quand tu te sépares de ta plus grande star, Enfin voilà, c'est enfin, aussi au niveau fédéral, c'est là où je parlais d'efforts, euh, d'effort et vraiment de politique globale. Ça passe aussi, euh, pas de mettre de l'eau dans son vent, des fois par moment, euh, enfin voilà, même si on n'a pas les, les tenants et les, et les aboutissants. Euh, troisième point que j'avais envie de voir avec toi, Fred, euh, bah, c'est les axes d'amélioration, du coup. Euh, mm -hmm. Bon, on a commencé déjà à en parler. J'aimerais qu'on revienne sur un point que tu as évoqué et je n'avais ah. pas le temps de développer. Euh, je parlais du format de la compétition. C'était quelque chose que j'avais envie qu d'en parler plus longuement. Mm -hmm. euh, comme tu l'as dit, euh, c'est un format assez rapide où tu as quasiment les matchs qui s'enchaînent jour après jour avec un gros, euh, un gros programme. Et c'est une compétition qui se joue tous les quatre ans, en tout cas pour la, pour la Coupe du Monde. Euh, est-ce que pour toi, qui suis le basket, est-ce qu'on pourrait, pour attirer aussi les gens et les diffuseurs, peut-être revoir le format de la compétition, peut-être resserrer... Les, resserrer euh, on va dire, le, le, le panier de, de, et les équipes qualifiées, peut-être faire un truc plus élitiste, peut-être faire des matchs plus espacés. Euh, enfin, c'est quoi ton regard par rapport à cette question du, du format de, de la compétition
0: bah, Moi, je trouve que le format tel qu'il existe aujourd'hui, après, ce qui, ce qui, moi, je le trouve bien, mais après, ce qui peut être compliqué à comprendre, c'est que tu as un premier tour, un deuxième tour, où tu as un écrémage qui se fait, euh, peut-être qu'avec un format plus classique de 4 équipes par poule avec 32 équipes, comme le foot, ce serait plus compréhensible. Donc ça, je peux l'entendre, mais pour le coup, on n'aurait plus ce côté vraiment élitiste au premier tour, on perdrait peut-être de l'intérêt sur le premier tour. Tandis que là, en fait, quasiment chaque match a de l'enjeu. Et ce que je trouve intéressant en fait avec cette formule, c'est que bah, typiquement, la France était dos au mur dès le premier match. Parce que même si elle gagné tous ses matchs, elle, elle aurait pu être éliminée. Tu vois, même en passant le deuxième tour, même en battant l'Espagne, même en battant le Brésil, parce que c'est une question de golaverage aussi. Donc, tu vois, euh, euh, moi, je trouve que la formule telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est bien. Euh, tu vois, le rugby ne se pose pas la question alors qu'il y a des, des matchs vraiment déséquilibrés et ça parle d'ajouter ouais, des équipes. Tu vois, euh, moi, je pense pas que le problème, il vienne de là, du format de la compétition. Euh, je pense juste que de manière globale, il n'y a pas trop de communication autour du basket international. Et, euh, et parce que aussi, euh, tu pas les, les superstars de NBA, tu vois. Tu en, en avais quelques-unes, tu avais des très très gros joueurs, mais tu n'avais pas toutes les superstars. Parce que si Team USA s'était ramené avec Steph Curry, avec LeBron, avec... Ah bien sûr, c'est plus du tout la même limonade, tu vois. Tu, tu parles de la compétition différemment. Et c'est pareil avec chaque équipe. Si chaque équipe avait vraiment euh, pu avoir les meilleurs joueurs. Clairement, le, le, on aurait pu.
1: Je, je te coupe, Fred, faire... euh, Fred excuse-moi. Euh, c'est vrai pour les États-Unis, ce que tu as dit. Est-ce que c'est vrai pour d'autres équipes Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont été amputées de joueurs importants euh, pendant le conflit
0: euh, Typiquement, le Canada ne vient euh, faire la compétition sans Andrew Wiggins et euh, Jamal Murray. Alors, Jamal Murray, il aurait pu disputer la compétition, mais il s'est un peu blessé avant. Euh, donc, c'est pour ça qu'il n'a pas participé. Mais tu vois, typiquement, le Canada aurait pu être bien plus fort sur le papier enfin bien plus fort sur le papier euh, ben, la Serbie est venue sans Nikola Jokic sans Lulic, sans euh, Misic qui sont des des, des grands joueurs euh, il y a eu euh, enfin, je, je, je peux te sortir plein de plein de gros joueurs comme ça qui ne sont pas venus quoi en sélection il y a blessure de Porzingis pour la la Lettonie euh, donc ça 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 a joué aussi mais bon en gros oui tu et ben n'est pas venu tu vois on aurait pu avoir même Banyama et Joel Embiid dès cette saison, enfin dès, dès, dès cette compétition. Et là, ouais. pareil, en termes d'aura médiatique, ça aurait été différent.
1: C'est ce que tu dis est, est, est vrai, et, et ça explique aussi le manque d'intérêt entre guillemets des diffuseurs, parce que effectivement, quand tu as les plus grandes stars, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on essaye de redorer le blason de la Coupe du Monde en disant c'est important, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que même euh, on va dire les... Et là, on en revient à la NBA, en fait, à la concurrence de la NBA, ce qu'on disait au départ, c'est que normalement, une Coupe du Monde, tu vois, en foot, en rugby, même en volet, c'est le, le gratin des meilleurs joueurs mondiaux. C'est-à-dire Coupe du Monde égale meilleur joueur du monde. Mais ce n'est pas le cas en basket. Mm -hmm. Et euh, ça explique aussi, peut-être, euh, c'est ce... aussi une piste d'explication, c'est que les meilleurs joueurs du monde ne participe pas forcément à la Coupe du Monde.
0: Et Oui, oui, tu as, raison, tu as raison. Parce que même au foot, on pourrait se dire que le, que le foot de club est plus fort que le foot international, mais toujours est-il que tu as les meilleurs joueurs quasiment qui participent aux compétitions internationales. Tu as forcément quelques C'est qu'on ne peut pas rappeler passer à, à, par exemple Benzema pendant des années, mais voilà, c'est des cas cas particuliers. Euh, mais t'as raison, et en finale, tu vois, on en revient à la NBA on en revient ah, à cette concurrence, et tu vois cette polémique de euh, champion du monde pour euh, les équipes qui gagnent.
1: Ah oui, 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 Noah Likes ah bah. ouais, qui avait parlé mais, de...
0: D'un côté, tu vois, tu, tu peux te dire que la NBA est le champion du monde du basket, parce qu'en fait, il y a oui. plus de monde qui va regarder la finale que euh, la finale olympique ou la finale du, du, de la Coupe du Monde. Donc, quelque part, c'est... Oui, enfin, je peux comprendre cette vision de dire que, que la NBA, ça, ça, représente un peu le, le monde en termes de, de, d'aura, en termes de poids, en fait. Tout simplement, la NBA a plus de poids que, la FIBA que la FIBA, tu c'est un truc oui. de fou. Tu dis quand même qu'on a plus de poids que la Ligue internationale de basketball c'est incroyable
1: et c'est totalement vrai et on le voit de toute façon que ce soit en termes d'attractivité même si moi personnellement je me suis régalé à voir, les matchs, euh, à voir certains matchs hein. franchement j'ai trouvé qu'il y avait du, un très bon niveau mais euh, c'est vrai que bah, ça fait pas le poids, malheureusement ça fait pas le poids et c'est le triste constat qu'on fait et justement tu as parlé des Jeux Olympiques euh, Fred, mm -hmm. est-ce que euh, bah, du coup avec les Jeux Olympiques qu'il y, qu y a une résonance quand même plus importante que la Coupe du Monde. On l'a vu, bah, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait une super team américaine pour les Jeux Olympiques. Est-ce que justement, avec les Jeux Olympiques, est-ce que la Coupe du Monde, ça sert vraiment à quelque chose bah, C'est ça le problème. Tu vois, le truc,
0: c'est que les yeux sont rivés sur les Jeux Olympiques. C'est pour ça, en fait, que les mecs, ils se motivent plus. Tu vois, tu as cette image de de la Dream Team de 1992 et les joueurs sont très influencés par ce qui a été fait par par bah voilà l'influence de, de l'histoire l'influence de de la narration de l'histoire tu vois et euh, c'est vrai que les JO c'est des stars parmi les stars tu vois et c'est pour ça que ça attire plus parce que parce que tout le monde regarde les JO et forcément tu vas tu vas regarder qui est la superstar des jeux, des jeux olympiques tu vois ce qui ce qui rend le truc euh, un peu plus attrayant pour les joueurs, tu vois, sans doute, c'est 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 pas que le côté basket, on se souvient encore, enfin, de de Kobe qui allait voir à toutes les finales de Michael Phelps, tu vois ça, c'est et LeBron aussi, c'est des c'est des moments marquants, donc ouais, euh, au final les les JO, euh, c'est c'est quand même un, aussi une grosse concurrence pour la Coupe du Monde. Ouais. Et malheureusement, je vois pas comment, euh, comment ça pourrait être différent, de, fait, ouais, euh, comment ça pourrait changer en fait, tu vois. Ouais, euh, ouais. Parce que les JO, c ça a un tel poids, et pour, surtout pour des sports, entre guillemets, j'allais dire mineurs ou secondaires, tu vois. Moi, ça me paraît dingue de dire que le basket est un sport secondaire, mais quelque part, c'est un peu le cas. Parce que sinon, t'aurais pas ce, ce truc avec les JO, tu vois. Le foot, tout le monde s'en fiche quasiment de, du complètement,
1: tournoi. complètement.
0: Même avec des gros joueurs, tu regarderais ça un peu avec plus d'intérêt. Et tu oui. dis bon, t'as du foot quand même tout le temps, et voilà, c'est
1: pas le graal, quoi. C'est pas, c'est pas quelque chose d'important dans un palmarès. Ça passera toujours après une Coupe du Monde, après un Euro, même après une Ligue des Champions. Euh, voilà. Les JO, c'est vraiment, c'est, la cerise sur le gâteau. Mais en soit, si, si, dans ton palmarès tu gagnes pas les JO, on va pas, on va pas te le reprocher. Et parce que ton sport,
0: il vit très bien sans. Tandis ouais. que le basket international.
1: Il vit pas
0: complètement sans les JO. Tu ouais. vois, c'est ça, ça la différence aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas d'avis arrêté. Je suis pour quand même garder la, la Coupe du Monde parce que j'aime cette étiquette Coupe du Monde, j'aime tout ce que ça représente, le fait que tu as, as, enfin, as tous les pays euh, voilà, avec différents types de basket, c'est beaucoup plus ouvert en termes d'équipes qualifiées. C'est très restreint le tournoi olympique, il hein, y, y a très peu d'équipes. Et, euh, et, et mais en termes de visibilité, c'est vrai que si on pense purement business, je me dis ben, à quoi ça sert d'avoir une Coupe du Monde si tu as les Jeux Olympiques à côté dans un an avec plus de stars, et euh, bah, des équipes internationales et une meilleure visibilité mais là encore
0: on parle il faut il faut qu'on reparle de tout ce qui est communication et marketing si tu n'arrives pas à vendre la coupe du monde comme un événement marquant ben c'est sûr que tu vas pas capter l'attention ouais, donc, donc voilà on, on, on en revient un peu à tout ce qu'on a dit au cours de, de, de ce podcast c'est ça c'est qu'il y, y a un travail en amont qui est énorme en termes de communication et marketing autour de cette compétition parce qu'en fait tout tout le basket international a tout pour plaire. A tout pour plaire. Alors certes, c'est moins spectaculaire, peut-être qu'il faut adapter les règles. Tu vois, il faut peut-être et c'était une des mes solutions par rapport au basket français, c'est que dans le championnat espagnol aujourd'hui, ben l'arbitre n'est plus obligé de toucher la balle sur des remises en jeu en zone arrière comme chez les jeunes en France, tu vois, ce qui permet d'avoir un basket hyper spectaculaire avec beaucoup de points, beaucoup de transitions, ça va plus vite, tu vois, il tu, tu, y a une notion de continuité qu'il n'y a pas dans le basketball, et c'est aussi, on n'en a pas parlé justement du, du côté oui. attractif du basket, c'est oui. vrai que le basket européen peut paraître très haché par rapport, alors le, le, la NBA aussi, hein, c'est très haché, mais tu, tu, tu vois bien, les arbitres laissent plus jouer en NBA c'est beaucoup d'avantages aux attaquants tandis qu'en en Europe voilà on, globalement on siffle toutes les fautes il y a des fautes tactiques que tu vois pas en NBA tu vois donc euh, ça ça joue aussi mais peut-être du coup adapter les règles pour rendre le sport un peu plus attractif le but c'est pas de de singer la NBA même si la NBA tu vois a pris euh, Justement, ils ne sont pas pris la tête. Ils sont dit, on crée notre sport. Oh, ok, c'est la même matière de première, oui. tu vois. C'est les mêmes matières premières, mais nous, on va faire notre truc, tu vois, pour que ce le soit bon, leurs règles que... quoi. Pas de défense de zone. <rire> <Tu> vois, <rire> la, la ligne à trois points, tu vois. C'était ouais. une situation euh, bah, ramenée par la EBA à la base, il ouais. me semble. Non, c'est le Dunk, je crois. Bon, bref. En tout cas, voilà. Toujours est-il que ce truc de, de, de pouvoir apporter des choses nouvelles pour rendre le sport plus attractif mais aussi tu peux tomber dans un piège c'est que bah, ces derniers temps on a beaucoup parlé de défense en NBA le fait que les scores étaient étaient euh, immenses, euh, tu vois et, et à quelle part donner à la défense dans ce sport enfin en tout cas à la, à la NBA tu vois et je pense que il y a un bon compromis en fait hein, entre basket européen et basket euh, et basket NBA tu vois et je pense que cette coupe du monde elle a montré ça elle a montré ça parce qu'on a une richesse tactique dans le style oui. du Canada, c'était très jeu NBA, bah, les états unis évidemment très jeu NBA, Bien sûr. et t'as eu des, des équipes qui ont proposé des choses différentes, très européennes, tu vois la Serbie, euh, dans, dans ce qu'elle a proposé, euh, c'était très européen, la Lettonie c'était un mix, tu vois, et c'était hyper intéressant, d'ailleurs il y a de plus en plus d'équipes d'Euroleague qui, qui s'inspirent aussi des de la NBA, bah le Paris Basket s'inspire aussi énormément de, de du, du, du jeu NBA, des statistiques, des tu vois, donc... Euh, il, le, en fait, il faut, ouais, il faut revoir un peu comment tu veux, tu veux vendre le basket en, en Europe, tu vois, ouais. globalement dans le monde.
1: Dans le monde, donc,
0: oui. Tu ne pourras pas lutter vraiment contre la NBA. Alors, est-ce que ça passera par une super league mondiale Peut-être. Tu vois, quelque part, aujourd'hui, l'Euroleague, c'est une super ligue. C'est une ligue fermée. Ouais. Euh, tu, tu sais que tu vas retrouver euh, quasiment les mêmes équipes chaque année. Et tu vois et sa vie ça en fait c'est un championnat dans le championnat. Tu vois, t as, t as vraiment ton championnat national et tu as l'Euroleague de, de, de l'autre côté où c'est un deuxième championnat, tu vois toutes les équipes se rencontrent. Euh, moi je trouve ça sympa. Est-ce que ça passera par bah, tu vois après ça fait beaucoup de matchs. Es, c'est un peu le problème. Ouais. Est-ce que tu me permets d'enchaîner du coup sur mes sur ma réflexion par rapport à le l'aspect communication. J'ai été contacté récemment par l'Euroleague Via, via, une boîte qui, 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 travaille avec elle et qui fait du contenu vidéo. Et ils m'ont choisi en tant que, que, que bah, créateur de contenu officiel. C'est-à-dire que, bah, aujourd'hui, quand tu diffuses des images de matchs, même sur des courtes séquences, t'as pas les droits, donc t'es pas monétisé. Tu ouais. vois? Moi, j'ai été choisi par, par, par l'Euroleague, du coup, pour faire des contenus. Mmh. Tu vois? Et, et je trouve ça ouf que, tu vois, l'Euroleague m'ait contacté avant, euh, avant le, tu vois, la, la Ligue française, la NNB.
1: Ouais ouais, ouais. Oui, c'est bah, vrai c'est incroyable
0: et, et... c'est peut-être oh, ça vient de là aussi le truc tu vois la la le... Le League, elle commence à comprendre que ouais ça passe beaucoup par les, les influences les réseaux d'influence t'as t'as différents réseaux d'influence et, euh... et... est-ce qu'en France tu vois on a on a ces trucs là la NBA fait énormément de contenu avec les Français. Tu vois, les créateurs de contenu français font énormément de contenu pour la NBA. Tu ouais, vois, ouais. sponsorisé, enfin officiellement par des par des boîtes qui s'occupent, qui gèrent des, la NBA en France. Tu vois. Mm.
1: Tu...
0: Pourquoi t'as pas ça pour la NBA Alors je sais qu'il y, qu y a certaines opérations qui se font, mais c'est, tu vois, c'est pas assez. pour moi, il faudrait, euh, ouais, il faudrait aller à fond dans le truc. Tu vois, il faudrait vraiment aller à fond dans le dans le truc. Ouais, vas-y, utilise mes images. Euh... Euh, voilà, crée du contenu pour moi, bon, bah, il y a toujours des, dans les deals comme ça, t'es toujours mmh. euh, vainqueur, vainqueur, tu vois, donc c'est pas, pas anodin, tu fais pas ça mmh. pour rien, mais toujours est-il qu'il y a une vraie réflexion, une vraie stratégie euh, derrière, et là, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment encore de stratégie à ce niveau-là, donc, euh, ouais, moi, tu vois, ça m'a interpellé, ça m'a interpellé, ouais. que, tu vois, les, 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 les autres, des étrangers me contactent, tu vois, avant bon, des, des Français. J'ai jamais été contacté, ouais. en fait, par, par une boîte pour faire du contenu, tu vois, en, ouais. en fait, je fais des analyses, je fais des trucs. Et ouais, on n'a jamais contacté pour dire que ça t'intéresse de faire une vidéo avec notre joueur et tout sur le tir sur le drift mmh, le... mmh. jamais eu de proposition comme ça et là le relique qui vient et qui me, qui me dit ouais est ce que tu veux tu veux faire euh, ouais, un deal avec nous pour euh, bah voilà mmh. pour, pour, ta, pour ta chaîne voilà tu, tu, tu seras pas démonétisé euh, donc
1: mmh. moi je trouve ça ouais, c'est fou c'est fou mais ouais. c'est complètement fou et, et ça ça montre peut-être le, le, le retard au niveau communication peut-être les cas la Ligue française par rapport aux instances européennes euh, et la vision peut-être au niveau de la communication. Parce que, comme tu l'as très bien dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un canal crucial. On ne peut pas passer à côté, euh, que ce soit sur les petits contenus, que ce soit sur des formats courts, TikTok, Instagram. Enfin, voilà, on sait comment ça fonctionne et on sait aussi... Comment attirer euh, le public C'est à travers ce genre de contenu-là et, et, et ce genre de, de sollicitations que toi, tu as, que, que as pu avoir avec l'EuroLeague. Oui, effectivement, c'est dommage, dommage.
0: Et au-delà de ça, même hein, si on veut aller plus loin en termes de réalisation des matchs... Ouais. Ah oui, voir un match euh, du championnat français, c'est... Tu vois, ça n'a pas le même goût que de regarder un match NBA. Tu vois et je pense qu'il faut vraiment investir. Mais c'est tu sais, tout est une, une question de qui va prendre le risque Qui va Mais avoir assez moyen pour prendre le risque de tu vois de euh, le pari quelque chose. Il travaille vraiment dans dans la bonne direction va dans la bonne direction. Moi très sincèrement, j'ai envie de de promouvoir le basket français donc euh, à travers tu vois ce deal avec l'Euroleague, je vais faire pas mal de contenu sur les équipes françaises parce que j'ai aussi l'Eurocup, je vais pouvoir faire des des trucs sur le paris basket en coupe d'Europe, tu vois. Donc euh, moi je, je, à mon échelle, je vais essayer de de booster le basket français. Ce serait bien que d'autres le fassent, je sais que ça se fait de plus en plus. Tu vois, mais peut-être des, ouais, trouver, trouver un moyen de, de, de booster ça encore plus quoi. Je sais que Tony Parker investit pas mal, tu vois. Ouais, euh, ouais, on, ouais. on peut pas leur reprocher ça, hein, tu vois. Les, les Tony Parker, les, ils sont vraiment investis pour pour booster le basket français. Donc c'est déjà merci aux joueurs, merci aux joueurs parce qu'ils s'investissent vraiment dans, dans dans voilà le fait de faire exploser le basket en France. Mais ça passera par d'autres initiatives. Et moi à mon échelle, je vais je vais essayer de le faire.
1: Yes, yes, yes. Bon, on souhaite la, la progression du basket français et, euh, et on espère que dans 5-10 ans, euh, le, la Coupe du Monde, ou en tout cas les compétitions l'équipe de France sera, sera engagée, seront diffusées sur euh, les, les plus grandes chaînes ou peut-être sur. Il sur, y, y a aussi. Alors, on n'en a pas parlé, mais euh, alors, c'est vrai que ça reste. Euh, ce n'est pas du clair, ce n'est pas du accessible à tous, mais peut-être dans 20, dans 15, 20 ans, bah, ce sera plutôt bah, des applis type Prime Video, j'en sais rien, moi, ce genre d'applications qui auront le, le monopole de la consommation. Mais en tout cas, l'objectif euh, reste le même. On espère que ce, soit, ce sera visible au plus grand nombre, euh, que ce soit sur les chaînes classiques ou sur d'autres plateformes, mais que ce soit visible pour un maximum de, de Français, quoi, pour susciter des vocations.
0: Ouais, tout à fait. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui, même quand il y a du gratuit, c'est pas forcément regardé, tu vois. Oui. Donc, en, encore une fois, il y a tout un travail à faire. C'est pas, ouais. pas qu'une seule raison. Tu vois, il y, y, mm. y a plusieurs éléments et, euh, et ouais, il faut, il faut trouver, euh, faut trouver la, la bonne façon de faire. Mais, mais franchement, ça va dans la bonne direction. On, on oui. est vraiment sur un truc où la pente est ascendante, selon moi. Selon moi. Et c'est vrai qu'on pourrait en faire nettement plus sur l'équipe de France, parce qu'on a des résultats en plus. Même les sûr. Les jeunes ont des, des, des super résultats et il n'y a pas, pas grand-chose, quoi. Et, mm, et, et contre, tous les matchs sont diffusés sur YouTube, tu vois. Donc, mm. euh, ouais. je ne sais pas. C'est sûr qu'il qu y, qu y a un gros travail à faire.
1: Effectivement. Euh, Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette thématique euh, Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a, a d'autres aspects que tu avais envie de développer
0: bah, le, le tout dernier, c'est peut-être de, de parler de ce qui se fait à l'étranger. Euh, en, en amont, en, ouais. on n'a rien parlé, mais en Allemagne, tu vois, bah, tu, tu, tu l'as mentionné, ça n'a pas fait une audience de fou. D'ailleurs, ouais. sont champions du monde et ça a été fait dans un relat relatif anonymat, tu vois pareil euh, diffusion en clair euh, seulement pour la finale il me semble, sinon c'est ma ma Magenta sport. Donc euh, on a le même problème un peu partout en Europe. Euh en... Le, le, le basket espagnol, j'en ai parlé aussi avec un, un journaliste français qui vit en Espagne justement, parce que ça fait longtemps que je voulais aborder ce, ce thème-là, et le basket espagnol est diffusé sur des, sur des chaînes nationales, donc ça permet de booster le basket national en Espagne. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu différent là-bas, qui, qui vénère un peu moins le, le, la, la NBA, tu vois, ils sont très, très sur leur, leur basket national. Euh, mmh. mais euh, bon encore une fois euh, c'est 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 une culture je pense que l'Espagne a vraiment la culture du du, du basket euh, national, ouais. tu vois chose qu'on a qu'on a eu en France euh, il y a quelques années surtout quand c'est voilà c'était les CSP dimanche mais encore une fois je t'ai dit c'était beaucoup sur des des, des, des petites petites villes entre guillemets donc euh, moi je pense vraiment que ça passe ça passera par par un gros joueur qui qui, qui va venir dans une grande ville Ouais. Euh, voilà. Si demain le Paris Basket accueille LeBron James, <rire> <Non. rire> c'est aussi bête que ça. Mais il faut. Ouais. T'as pas le choix en fait. Je pense que t'as ouais. pas le choix. Tu obligé ouais. de passer par, par un déclencheur. Ça va être le déclencheur. Une superstar et derrière, boum. Il faut il faut profiter. Il faut surfer sur la vague
1: effectivement effectivement c'est comme ça que ça que ça fonctionne et sur l'Espagne pour rebondir sur ce que tu dis effectivement ils ont cette culture du basket national euh, ils ont des clubs forts c'est ce que tu disais aussi euh, avec des, des, des clubs multisports comme le Real comme le Barça qui sont des grosses équipes en Euroleague euh, donc ça aide aussi au développement de au, au développement du basket national et et le fait que les supporters et les fans de basket euh, bah, s'identifient à, à, au club en fait parce que le Real et le Barça ce sont de grosses grosses institutions
0: il y a juste un truc là l'Espagne est en train de connaître un problème c'est à dire qu'il y a plus de joueurs étrangers que de joueurs espagnols dans les équipes oh. donc là ça est en train de poser problème tu vois ça, ça ressemble un peu à ce qui se passait dans la première ligue au foot il y a ouais. quelques années ouais, ouais, et donc, ouais. là ça commence à faire grincer des dents mais en tout cas l'Espagne a compris qu'il fallait ramener des gros joueurs et que le championnat devait être fort au-delà de l'Euroleague pour qu'il y ait un intérêt donc ça passera par un mix des deux, tu vois, on, on en avait parlé quand euh, de, de basket des mercenaires, tu sais, est-ce que est oui. Ça passera peut-être par les jeunes, finalement, ça, mm -hmm. ça passera mm -hmm. peut-être par ces, ces gars à qui tu peux t'identifier et, euh, et qui te font kiffer, quoi. Il y a plein de gars qui ont regardé l'équipe de France parce qu'ils aimaient bien Sylvain Francisco, tu vois, je pense que ça passe aussi par, hein, par ça, des joueurs euh, auxquels tu peux t'identifier et, et tu peux kiffer, quoi. Et, et je pense que, que ouais, le, le, en, en, dans un temps, hein, on n'a peut-être pas les moyens de ramener plein de joueurs, plein de stars de, de l'étranger, même si Monaco arrive à, à le faire et que l'Asvel arrive à se débrouiller aussi, et que Paris a réussi à, à ramener en fait des, des bons joueurs mais qui ne sont pas des superstars. Ça passera aussi, je pense, par l'éclosion des jeunes joueurs.
1: Ouais. Ouais, ouais. effectivement, les jeunes l'avenir, les jeunes ouais. c'est toujours l'avenir ouais. <rire> quel que soit le domaine les, les jeunes c'est important d'en de, prendre soin et de les développer pour construire des choses plutôt plutôt pas mal euh, Fred, un dernier mot à rajouter euh, pour, pour ce podcast
0: non, j'ai énormément parlé je pense <rire>
1: <rire> bon, c'était hyper intéressant c'était hyper intéressant Ouais, 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 c'était hyper intéressant, c'est un débat qui, qui méritait d'être posé sur la table, et euh, on espère que pour ceux qui vont écouter, euh, voilà. Euh... Alors moi je m'excuse juste euh... de ne
0: pas avoir sorti énormément de chiffres, parce que ben, j'avais des articles avec plein de données, j'ai pas voulu euh, alourdir un peu plus ce podcast, mais vous avez compris l'idée quoi. Ouais. Voilà. ouais, ouais. ouais.
1: Non mais c'est effectivement le, le plus important, c'est comme tu as dit, c'est les, les idées, les, les pistes de réflexion qu'on a développé toi et moi durant ce, ce podcast, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. En tout cas merci Fred euh, pour, pour ce débat, pour cet échange, ce fut un plaisir euh, et après bah, du coup je te laisse faire la promo euh, de, ouais. du média et tout ce qui s'ensuit
0: euh, merci à toi, c'est toujours un plaisir vraiment de, de faire, d'enregistrer avec toi euh, ce podcast. Donc euh, oui, n'hésitez pas du coup à, à nous suivre sur YouTube, sur toutes les plateformes de, de podcast. On est sur Spotify, on est sur Google Podcast, on est sur Deezer, euh, bref, sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, moi, je vais vous retrouver bientôt pour euh, d'autres contenus. Il y a de plus en plus d'épisodes. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des, des contenus différents. Parfois, c'est des contenus conseils, parfois ça parle de NBA, parfois c'est des sujets un peu... Plus, plus vaste que, que, que j'aime aborder avec Nasourdine. Mais en tout cas, continuez à, à nous suivre. Et surtout, c'est important d'avoir des que nous, on puisse lire vos avis, vos opinions sur les, les épisodes. Alors YouTube, c'est la meilleure plateforme aujourd'hui pour laisser des, des commentaires. Euh, c'est le plus simple. Donc euh, même si vous écoutez sur Spotify ou sur Deezer ou sur Google Podcast faire Un petit tour sur YouTube juste pour commenter et nous faire des suggestions aussi parce qu'on n'est pas parfait. Voilà, on vient tout juste de commencer. Voilà, cette nouvelle routine donc on a besoin de vos avis. Donc je vous attends nombreux dans la barre des commentaires.
1: Yes, yes, yes. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est important.
0: La sourdine, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.
1: Yes, à bientôt, à très vite pour un nouveau podcast. Salut à tous, ciao. We talking about practice. Not a game, not a game, not a game.
0: We talking about
1: practice.
0: Don't do fine, don't fit fine, okay? If you don't want to play that way, don't play that way.